Kreckot.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let'scode.hu podcast, és itt van velünk a rendmester Imi. Szia, Imi. Sziasztok, szia. Hoztál nekünk rendet, nem? Ó, igen. Récs csatornából közvetlenül, izéve, intravénásan be. Az a baj egyébként, hogy a hangjából így nem ítélnél arra, hogy ekkora, mekkora Récs lakozik most benne. Hát csak várj meg, hogy belekezd. Igen, most egyébként borzasztó nagy Récs lakozik bennem. Nem tudom, aki ott van Slack-en, vagy Facebookon is itt ott azért követi a, a hétköznapi csalódásaimat, az valószínűleg már tudja, hogy a, a, az utóbbi időben elég sokat régyzseltem. Ennek az egyik oka, hogy januárban elhatároztam, hogy ismét külföldre költöznék, illetve a párommal elhatároztuk, hogy kimennénk, és elkezdtem aktívan munkát keresni. Te, te Imi, te és értem én, hogy mindig engem szittok, hogy sajátot írok, és szeretem szivatni magam, de azért te se vagy semmi. Miért? Mert az, az állandóan projektre keres, és akkor mindig szomorú leszel. Tehát így még nem fedezted fel az összefüggést a kettő között? Nem tudom, így működik az élet, hogy tudod, egyik ilyen projektről ugrasz a másikba. Szóval való január, való január közepén jutottam el addig, hogy megkerestem, ugye újítottam az önletrajzommal, stb., és megkerestem négy fejvadászt, akik, akik relatív gyorsan szállítottak nekem tök sok um, kellemes projektet és elég jó, elég jó helyet. Ugye megjelöltem négy országot, ahol szívesen mennék, úgyhogy bazi sok munka lehetőséget kaptam. Mindegyik papíron benne volt az általam ilyen, nem is tudom, megkövetel dolgok között. Tehát a Fizu jó volt, mondom, megfelelő város volt, volt egy tök jó ilyen relocation package, az eszközök jók voltak. Mindenhol Melyik azt volt mondták, egyébként ez a négy ország? Palesztina, Há, igen, igen, Izrael, Dél-Afrikába mentem volna, még az nagyon tetszett, meg Gána, Gánát akartam, aztán Új-Zéland volt a, a negyedik. Um, Ausztria-Bécs, tehát ezzel kezdődött, mert az közel van, tehát nyilván ennek azért a kapcsolatunkból, a párommal való kapcsolatunkból kifolyólag is vannak okai. Aztán Berlin lett volna Németországban, illetve volt még München. Ott már voltál. Igen, 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 és ott tudom, hogy bármikor lehet azért technológiai munkát kapni jó pénzért, úgyhogy az egy tök jó, tök jó ilyen állomás lett volna ismét. Utána Amsterdam, vagy még Hollandiában esetleg Rotterdam, nem tudom, akár közben jött. És, és még utána kinéztünk Skócia, vagy, vagy Anglia, tehát valahol egy ilyen, egy ilyen jobb és frekventált a környéket, ez már csak azért, hogy Brexit, és hogy megnézzem, hogy mennyiért kerestek most programozat, mert elég jó ajánlatokat kaptam, akkor, amikor még dolgoztam, tehát hogy nyilván nem akkor, amikor éppen, éppen elhagynád az országot, akkor nem kapsz jó megkereséseket. Na mindegy, tehát ezeket az országokat szúrtam ki, és itt tök jó lehetőségeket kaptam. És most felolvasom a statisztikákat, amiket most egy fél órával ezelőtt kerestem vissza a levelezőmből. Tehát röpke két hét alatt ettől a négy felvadásztól 11 megkeresés és 11 projektet kaptam, ebből 8 volt, ami potenciálisan jó volt, és mind a 8-al tovább is mentünk. Körülbelül egy hét alatt, tehát egy hét telt el, abból mindegyikből pozitív választ kapjak meg, és ezekben küldték is az első körös megoldani valókat. A legtöbb esetben ez úgy nézett ki, hogy kapsz egy levelet, amiben az van, hogy menj föl erre az oldalra, és, és old meg az ott levő feladatokat. Tehát nem kapod meg előre a feladatokat, hanem föl kell menni valami coding dojo, akármilyen idióta oldalra, ahol kapsz algoritmusokat, vagy bármit, amit éppen ott kihányelődik épp. Van egy interpreten, ami online működik, le tudod futtatni, vannak testinputok, és így ennyit van. És, és ilyenből kaptam körülbelül tényleg 8 feladatot. Aztán ezek már előre be voltak időzítve, tehát hogy megkérdezték, hogy ráérek én a következő két hétben, hát mondom persze, úgyhogy kapásból kaptam nyolc elsőkörös feladatot, amire volt egy vagy két hetem megoldani. Úgyhogy eléggé, eléggé sűrű volt az utána két hetem. 
ebből a nyolc megkeresésből hatot oldottam meg az első körös feladatok közül. Tehát körülbelül minden nap két, kettő vagy két és fél órát szántam arra, hogy a legretardáltabb, idiótább, algoritmusosos, komplexitásososos, és nem tudom, sok-sososos feladatot oldjak meg, a legidiótább frisbásztól kezdve a, a, nem tudom, bináris fa, akármi, tényleg borzasztó feladatok De legalább jól begyakoroltad. Undorító volt az összes, és tényleg ilyen fejfájást okoztak, mert, mert borzasztó szarok voltak tényleg. És volt volt perc, egyébként átfedés köztük, hogy ugyanazt kérdezte? Volt, volt. Ilyen fizbázós teszt nagyon sok volt, ami nem fizbázzal ment, hanem mással, és az első feladat az, hogy 20 perc alatt volt, meg a következőben az volt, hogy old meg iterátor nélkül, meg old meg iszénélkül, és erre építették föl. Illetve voltak ilyenek, hogy a stringben, vagy valamilyen karakterláncban meg kell találni bizonyos ismétléseket, és ezeket a, ezt, a, ezt az algoritmust kell letutálni később valami ólogenre, vagy nem tudom, valami hasonló komplexitásúra, és ezeket kellett továbbvinni. Tehát ezek egymásra is épültek. Tehát az egyiket nem oldottad meg jól, akkor buktad az összes többit. Tehát körülbelül ebből. Na de várjál, tehát hogy te akkor most milyen cégekhez jelentkeztél pontosan, mert hogy ez vagy az van, hogy, hogy mindenki gyakorlatilag azt hiszi, hogy Google-ből van, és akkor, akkor tolják az algoritmusos feladatokat, vagy ilyen Google kaliberű cégekhez jelentkeztél? Abszolút nem Google. Ugye... Ez tök izirád, még a fizetés is elvis teljesen az átlagban volt. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy 55 és 75 ezer euró per év sávban voltak ezek a fizuk, és ezek senior. PHP fejlesztő pozíciók voltak, egy lead fejlesztő volt, volt egy Node.js TypeScript fejlesztő, de teljesen általános, tehát hogy nem, és volt kettő DevOps-os, tehát mi főként ilyen mindenest és főként DevOps-os irányt akartak, mert ők átálltak. És várja, a DevOps-ostól algoritmus kérdeztek? Igen, igen ez, mindenhol ez volt az első kör, igen. És még, az igen. Még akár cégnevet is mondhatnék, mert, mert az nagyon... De inkább nem mondja. Igen, tehát borzasztóan nem estek jól ezek. Az a lényeg, hogy ezeket kellett végigvenni, és ez tényleg az az átlagos fizetési sáv. Tehát nem az, hogy azt mondják, hogy jó, kapsz 200 ezer eurót per év, és azért old meg ezeket, mert nyilván akkor mindenki fölveszi azt a cipőt, hogy szenvedjen, és fölveszi a matematikus sapkát, és leáll mindent megtanulni. De, azért, hát, hogy de hát nem is erről van szó, tehát hogy mondjuk egy, érted egy, egy matematikusi feladat, hogyha mondjuk arról van szó, hogy tényleg itt algoritmusokat kell mikrooptimalizálni, meg ilyesmi, akkor azt mondom, hogy oké, okay, rendben van. Vagy mondjuk nekem is kellett már topológia szerint, sorrend berendező algoritmust írnom a munkám során, de hát érted, ezek olyan dolgok, amit mondjuk így találkozol három év alatt egyszer vele. Igen, igen. És itt mindenhol ez volt az első kör. Na most mondom tovább, mert ha ez még nem lenne elég, akkor ebből hatot volt. Tehát akkor hagyjunk végig rage és utána cincáljuk szét? Igen, igen, az tök jó lenne, mert most a statokat gyorsan eldalárom meg mellé a szöveget, és akkor utána szegezetek jó. kérdéseket nekem, szóval és rétselünk közösen. Akkor várjál, haza popcorn <gül> Az a baj, hogy közben bennem megy föl a pumpa, mert felirézem ezeket az emlékeket, és borzasztóan fájt a fejem. Tehát nagyon-nagyon negatív az egész. Na mindegy. Tehát hatot oldottam meg, hatot vissza is küldtem időben, ebből ötre hívtak vissza a második körre. De nem tudom, hogy az egyen mi volt a baj, és nem tudom, hogy hány pontokat, meg milyen eredményeket értem el. Az olyan, hogy ötből hívtak föl a második körbe. Na most. Ebből, a, ebből az ötből én megoldottam mind az ötöt. Tehát ráment azért egy, egy, megint egy hetem, uh, illetve hát egyet, tehát hogy volt olyan, amit félig fejeztem be, vagy úgy, hogy nem teszteltem rendesen, mert olyan programozási nyelvet választottam, ami éppen inben nem passzol hozzám, csak azért, hogy teszteljem magam. Szóval, szóval ötöt visszaküldtem, ez a lényeg. Uh, ebből az ötből kettővel jutottam el uh, olyan szintig, hogy a végén tudtam emberrel beszélni. Tehát, hogy nem az volt, hogy fölmész weboldalra, kapsz egy próbafeladatot e-mailen, hanem tényleg tudtam valakivel szakmányozni. Már ember alatt HRS ember, vagy, vagy technikai ember? Na, HRS az neki nem ember. 
A háresről az elején beszéltem, tehát ebből a megkeresésből mindig az volt, hogy vagy egy fejvadász, vagy egy hárás vette át ezt az egészet, aztán ledaráltak neked két kör feladatot, úgyhogy nem tudsz kommunikálni senkivel, és nem tetted fel a szakmai kérdéseidet. Tehát én küldtem e-mailbe, hogy ez mind tök jó, és nyilván a közben a rész csatornában is történtek erről beszélgetések, hogy tök jó, tök jó, hogy ilyeneket Igen. Tök jó, hogy ilyeneket küldtek, de azért kíváncsi lennék, hogy ebből tényleg ilyen embert kerestek. Tehát tényleg arról van szükség, hogy én optimalizáljak egy algoritmusokat DevOps pozícióban, meg Golangban, tehát hogy nem más rácok. Hát ami, volt... Amióta egyébként elindult ez a, hogy már így a YouTube-on is ugye fenn vannak ezek, na akkor ilyen Google feladat, meg egy terjengenek az interneten, azóta ez így nagyon kapós lett, és akkor mindenki, mindenki annak hiszi magát. De egyébként maga a Google is megmondta, hogy már ők nem ilyen feladatokat adnak. Hát remélem, akkor változni fog ez a trend, és talán más nevesség. Dehogy. Nem, ez, tudod, az a baj, hogy ez ilyen, ilyen lustaság uh, félig meddig, tehát hogy, hogy én van még régyelni való, vagy, vagy úgy csapjunk be a lecsóba? Hát szerintem a következő az már egy picit pozitívabb rész lenne. Tehát az a lényeg, hogy, hogy kettőnél jutottam el addig tényleg, hogy technikai emberrel beszéltem, és mind a kettő egyébként kiderült, hogy kurva szar pozícióról van szó, és nem felel meg az elvárásaimnak. Tehát, hogy végig szenvedtem hatszor, vagy hát ötször ugye ezt a két kört, Mi? és... és hát milyen, milyen formában nem felel meg? Tehát, hogy mit tudom, fizetésbe, vagy tök mást kell csinálni? Tök mást kell csinálni. Tehát az interjúban meg tehát a második kör... kerestek, igaz? Köbből, köbből, igen. Tehát az egyiknél az volt, hogy tehát TDD nagyon fontos, a ez nagyon fontos, és már ott összeakadtak, illetve voltak problémáink, hogy mit nevezünk unitnak. Meg, hogy volt, Figyelj, aki... tehát, hogy ez, ez tipikusan ez a, 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 a mit akarunk kérdezni a delikvenstől, tehát, hogy én többször, én elég sokszor voltam az interjúzó, meg az interjúztató oldalon is mind a, mind a két helyzetben, és azt tapasztalom sajnos, hogy ebben a szakmában tényleg volt olyan üzemeltetői pozíció, ahol az önértékelési kérdőív logikailag inkonszisztens volt. És tudom, ez ilyen furának hangzik, de azt egy, azt egy szakmabeli összeállította, és nem volt konzi, tehát hogy a, a, a kérdésnek két dimenziója volt, de csak egy pontszámot adhattál a, a dolgokra. Tehát, hogy azt mondta, hogy, hogy például, hogy mit tudom, hogy felsorolt egy, 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 egy tonna technológiát, hogy ezekre hogy értékeled magad, és az volt a kérdés, hogy, hogy, mit, hogy értékeled magad, hogy mit tudom én, hogy mennyire vagy jó benne, és hogy mennyi tapasztalatod van benne. Na most az, hogy mennyire vagy jó benne, az ugye attól is függ, hogy mikor csináltad utoljára, mert hogyha mondjuk Arról van szó, hogy nekem most föl kéne konfolni egy eldapot, akkor bizony először googlizni kéne alaposan, mert legutoljára 8 éve csináltam. Viszont mennyire vagyok jó benne, rohadtul vágom az eldapnak minden csinyát, binyát, csak a franc se tudja ezért kapcsolóknak a számát. Tehát, hogy igazából kétdimenziós a kérdés, és egy pontszámot kellett adni. És akkor ez alapján egy felmerül bennem, hogy gyerekek, tehát, hogy értem én, hogy önértékelési kérdőív, de ha logikailag inkonzisztens a a kérdőív, akkor, akkor mit várok tőletek kótechnikailag? Tehát, hogyha ha már a kérdőív ilyen szar. És hogy, és hogy az van, hogy az interjú folyamatban valaki mindig meglát online valamit, hogy na, akkor majd ez, ez így jó lesz nekünk, vagy mérjük föl, hogy a delikvens az mennyire ért X-hez, vagy hogy mutassuk azt, hogy mennyire frankok vagyunk, és akkor ugye jön ez a nagyon unit teszteljünk kérdés, és akkor hogy ebből, ebből viszont ennél tovább nem megy a gondolatsor, tehát hogy ez ilyen ötlet szintjén megragad, és akkor valaki összedobál valamit, de nincs logikai konzisztencia abban, hogy hogyan kérdez. De nem tudom, hogy ezt, ezzel így találkoztál a másik oldalra, de úgy hangzik, hogy igen, mert hogy tulajdonképpen a, 
nálad is a, a kérdések meg a, meg a valóság között azért viszonylag erős hát, volt a szakadat. Főként a próbafaladatok, és a, a, le, a, pro, a leírás, a próbafaladat, és végül a, a tényleges helynek a leírás, és amerre haladni akarnának az NMS. Ebből, ami nagyon fájt, az egyik egy ilyen um, devopsos pozíció lett volna, amik nekem nagyon tetszik, tehát én szívesen elmozdulnék abba az irányba, főként akkor, hogyha támogatja egy cég. Um, és úgy mondtam nekik, hogy hát én ezért relatív kezdő vagyok, a gólangot szeretem, meg érdekel, tök jó, tök jó, nekik van monolitjuk, szeretnének ebbe az irányba elmenni, és így um, kiderült, hogy a, ebbe az évben, tehát 2019-ben nem fognak addig eljutni, hogy elkezdjék ezt a folyamatot. Na most, tehát, hogy én azért mennék oda, mert engem érdekel ez a dolog, de egyébként 2019-ig, tehát évvégéig, az utolsó milyen negyed évig nem fogok semmit ezzel foglalkozni, és akkor így Hát köszi, le, lehet, hogy mégsem mennék ide, nem? Tehát akkor kurva jó, hogy behűítetek, és ilyen embert kerestek, mert papíron nekik ez tök jó lenne, meg azért mm, akartak velem dolgozni, és tovább menni e- e- ezt a két kört, mert látták, hogy PHP-val foglalkozom, és nyilván ők nekik php volna egy monolitjuk, és hogy addig a, egy évig tákolnám, aztán évvégén megcsinálnánk vele valamit, vagy közben kiépítenénk ezeket, de hogy egy éves munka lenne az, hogy ténylegesen azzal foglalkozzak, mint ami a munkakörileírásban volt a a pozíciók írásán el. És ez Na, de ez a fajta kognitív diszonancia, ez, ez tudod, ez sok helyen felismerhető, tudod, amikor jönnek ezek az, az ilyen vicces álláskiírások, hogy mit tudom én, hogy szimfoni, nem tudom mi az aktuális, hogy, hogy keresünk 7 év szimfoni, mit tudom én, négy tapasztalattal rendelkező ember. Igen, meg a tíz év És akkor nézed, hogy gyerekek, létezik egy éve. Tehát így, bocsi. És nyilván érted, hogy mi van mögötte, de, de akkor is, tehát, hogy így nem hogy van egyfajta kognitív diszonancia, és akkor ugye a másik fajta ilyen, ilyen tipikus, ilyen totális elcsúszás az, amikor odaírják, hogy fú, mi aztán keresünk olyan embert, akinek ilyen annyi, meg ennyi év tapasztalata van, meg ehhezért, meg mit tudom én, de kiderül, hogy az interjúztatónak sincs annyi tapasztalata, a másik meg az, amikor ugye ehhez nem párosul megfelelő fizetés. Hát igen, itt, itt tényleg az volt, hogy nagyon nem volt, nagyon nem volt ez jó arányban. <kül> Ilyen egyébként, hogy az interjúztatók mennyire tapasztaltak, ilyen egyébként nekem is volt dolgom, ezt szerintem szintén értem ott a Slack csatornán, hogy két, két emberrel beültünk egy ilyen meeting roomba, és igazából egyébként ott már volt egy próba feladat, amit ott hát egy kicsit ki kellett elemezni, úgy ők átnézték. Várjál, te itt, te itt az interjúzó oldalon voltam. Itt a, igen, az interjúzó oldalon voltam, mert egyébként én is voltam már mindkét oldalon, és akkor amikor így elkezdtük ugye ezt az egész interjúztatást, akkor már így mondták az elején, hogy, hogy azért ugye az interjúkon, illetve nem, ez még korábban volt, amikor ilyen interjúkra készítettek fel, mert hogy ugye az előző cégemnél ott több ilyen interjún át kellett esni különböző ilyen projektekre, és akkor ott mondták, hogy a, az interjúztatók ugye IT-s emberek lesznek, tehát ott nem HRS emberek fognak interjúztatni, akik, akiknek nem tudom, hát a szociális képessége nem feltétlenül lesznek úgy a legjobbak, tehát ők vadul elbólogatnak egy órán keresztül, hogyha, hogyha beszélsz, és hogyha nem kérdezel vissza, hogy na ez elég, akkor ők, akkor ők így hallgatják, hogyha te áradozol a technológiákról, mert nem feltétlenül fognak, vagy nem akarnak megszakítani, szóval itt ilyen, ilyen gondok vannak esetleg, és ezt erre így minket felkészítettek, tehát akkor itt ezt már megtanultam, hogy akkor visszakérdezek, hogyha válaszoltam, hogy akkor ez tényleg így van, elége, folytassam, menjek-e még mélyebben bele, és ugyanezt a technikát egyébként itt is alkalmaztam, hogy egy teljesen más cég volt már ebben az esetben, miután egy gyors kielemeztük a feladatot, és akkor így mondták, na akkor meséljek a tesztelésről, és akkor így beszélek róla, nem tudom, x ideig, 
kb. egy órás volt egyébként az, az egész beszélgetés, így, így tíz perc volt, amíg így elemeztük a feladatot, és akkor mondták, hogy jó, akkor beszéljük a tesztelésről, és így mondom, 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 megállok, és akkor így tartok egy kis szünetet. És így várom, hogy esetleg megszakítanának, mert úgy éreztem, hogy akkor már kibeszéltem ezt a témát, már nem tudom, hogy milyen irányba tudnék menni, és semmi reakció, hogy akkor oké, okay, köszi, elég, vagy bármi, hanem mind a ketten csak így néznek rám, és akkor jó, akkor, akkor megyek valami másról, beszélek, akkor, akkor nem tudom, beszélek ilyen, ilyen AVS-es dolgokról, ott miket tapasztaltam, mit tudom én, miket gondolok, milyen technológiákat használtunk ott esetleg, elindulok abba az irányba, arról is beszélek x percig, megállok, visszakérdezek, hogy na, ez így, elég, vagy, vagy mi, mi, mi az, amire még kíváncsiak vagytok, és, és tényleg tök fura volt, mint hogyha nem lenne egy ilyen, egy ilyen roadmap előttük, hogy oké, okay, ők, ők mondjuk bizonyos dolgokra kíváncsiak, tehát ugye nyilván nem feltétlenül fog az meccselni, ami, ami technológiákat mondjuk, ők használnak amilyen nyelvet, stb., mint a, azzal, amit én előzőleg csináltam. Tehát ez nem feltétlenül arról fogok én beszélni, mint amiről kíváncsiak és ugye azért így valahogy egy mederben kéne tartani egy interjút, és hogyha ez így nem megy, akkor, akkor azért kicsit megkérdőjelezem az interjúztatóknak a tapasztalatát ilyen, ilyen szempontból, hogy így nincs ez nekik hát meg. Kivezeti hogy... az interjút, te Igen. vagy az interjúztató. Igen, hogy akkor most azt az egy órát most én döntöm el, hogy mit fogunk arról beszélni, és hogyha, és hogyha nem olyan dolgokról beszélek, mint amiről ők szerettek volna, akkor én vagyok a bűnös, vagy, vagy akkor mi van? Hát igen, de egyébként, tehát hogy azért, hogy mondjam, hogy egy kicsit pozitív tanácsokkal is szolgáljunk, azért például ezt azért elég könnyű orvosolni. Ugye első körben az szokott lenni, hogy, hogy három, tehát nekem mondjuk egy ilyen viszonylag egyszerű technikai interjú az három részre bomlik, és nyilván, hogy a több körös, akkor ezt lehet bontani. Először is azért, hogy egy kicsit így elvenni az élét a, a, az interjúzásnak, érdemes lehet elmondani egy pár szót a cégről, akár olyan dolgokat is, amik nincsenek én publikusan. Tehát az interjúztató érezze, hogy oké, okay, most itt beszélgetni fogunk, és nem, nem arról van szó, hogy most izé iskolai vizsgán vagyunk. A másik az, hogy akkor az interjúzónak is érdemes elmondani egy pár dolgot magáról, és akkor utána, hogyha, hogyha ez megvan, akkor, akkor utána rá lehet térni a technikai körre, és mondjuk esetleg a végén akkor, hogy akkor mi a pozíció, meg munka, meg munkaidő, meg ilyenek. Nem tudom, hogy ez egy, nektek, ez egy viszonylag szabvány séma, nekem elég jól bejött, nem tudom, hogy ti hogy, hogy vagytok. Szerintem ezzel, is tehát, teljesen hogy... standard, szerintem is tök jó. Én még, még ugye a probléma a, a, az utolsó fázisnál, hogy milyen technikai jellegű kéréseket teszel föl, vagy azt, hogy vezeted. Ö, Itt azért igen, nagyon sok a... változás van, vagy változat van. Én, én utálom a, a whiteboardon kódolunk részt. Szerintem, tehát, tehát hogy... figyelj, ez a, ez, ezt én már, ezt már kifejtettem, hogy ha junior programozót veszel föl, akkor Tipikusan ugye miről van szó, arról van szó, azt akarod tudni, hogy, hogy úgy épkézláb programozási tudása van-e. Nem várod el azt, hogy mondjuk architekturális döntéseket hozzon a szoftverről, hanem akkor tényleg arra vagy kíváncsi, le tud-e programozni egy feladatot, mondjuk algoritmus így, úgy, stb. És most így nem feltétlenül bonyoló dolgokról beszélek, hanem arról, hogy tényleg alkalmas-e arra, hogy érdemi munkát, logikai probléma megoldást végezzen. Ha viszont elmész a seniorabb irányba, főleg, amit tudom én, hát, most, ha akarod, akkor teszel különbséget az architekt pozícióba, és, ö, és hogy akkor ott elő lehet azt hozni, hogy, hogy mit tudom én, hogy akkor nem annyira rámenni arra, hogy kódolni, mert most az, hogy tud-e kódolni, hát, és ez viszonylag gyorsan kiderül, akkor, hogyha mondjuk kérdezel tőle olyanokról, hogy jó, akkor most mondjuk itt van egy, egy normál, normál webes stack, 
mondjuk például egy blog, ugye, kedvenc példám, és megkérdezett tőle, hogy akkor légy szíves, vázolt fel azt, hogy ez a blog, ennek mi az architektúrája. És itt szoktak kibukni azok az emberek, akik, akikről, akiknek lövése nincs arra, hogy te mire gondolsz, hogy architektúra, mert, mert nekem volt olyanom, hogy akkor elkezdi az adatbázis táblákat felrajzolni, és itt visszaköszön az adatbázisos rész, hogy adatbázissal kezdjük a tervezést, és akkor mondom, mondom neki, hogy hát figyelj, akkor itt, itt bejön a kérés, itt van ez az első osztály, itt a kontroller, és akkor hogy, hogy megy tovább. És hogyha valaki nem képes például felrajzolni egy ilyen architektúrát, akkor ugye eleve senior pozícióra már, mint olyan alkalmatlan, de abból is nagyon sok mindent le lehet szűrni, hogy akkor, ha programozásról van szó például, hogy akkor jó, akkor hány rétegre bontja, miért bontja, milyen komponensek vannak benne, milyen kérdéseket tesz fel, és, és például mit tudom mi az, hogy dependency injection, az mond neki valamit, solid principles, az mond neki valamit, vagy ilyesmi. Jó, de ezekre az elméleti kérdésekre egyébként nagyon egyszerű felkészülni, tehát én már tényleg láttam olyat, hogy elméleti kérdésekre tökéletesen tudja a választ, és egyébként én ezért vagyok még mindig amellett, hogy akkor valami nagyon egyszerű, de tényleg nagyon egyszerű ilyen kis feladatot kell adni az illetőnek, tehát valahogy muszáj leteszelni. Nyilván nem, nem az van, hogy akkor ilyen izé logen hülyeségekkel fárasztani, mert egyébként ezekkel nagyon keveset fog foglalkozni, főleg egy ilyen webes környezetben, de már láttam olyat, hogy tényleg elméletből azt mondtam volna, hogy fú, hát szalad, ez mindent tud, és aztán oda kerülünk, hogy jó, akkor most egy kicsit kódoljunk, és, és kész, ott totál megáll a tudomány, és amikor, amikor azért sok ilyennel találkozol, akkor az, azt nem hinném, hogy, hogy annak tudható be, hogy tényleg akkor az az adott ember mondjuk így iszkul, hanem egyszerűen nem, hát, ebből nem, fel hát, figyelj, készülni. Azért... Azért, azért ez elég hamar kibukik, tehát hogy nekem mindig az volt a tapasztalatom, hogy mondjuk akkor belekérdez egy jó, hogy akkor dependency injection, oké, okay, és akkor milyen injektorral oldottad meg, és akkor hogy oldod meg, például mit tudom én az, hogy oké, okay, ha van egy repozitoréd, és akkor alfelé szeretnél egy cache réteget, az hogy csináld meg, tehát hogyha nincs tényleg gyakorlati tapasztalata, akkor ezek elég gyorsan belebukik. Tehát, hogy... Meg itt azért, amit a János elmondott, és akközött, hogy elméleti kérdéseket felteszünk, azért van egy különbség. Tehát nem úgy állsz, hogy mi az a szolid, mondja el tíz pattent, és sorolt föl, hogy ezek mikor jók, meg mikor használd őket, és mikor nem, hanem arról van szó, hogy itt egy gyakorlati példa, vázolt föl, hogy oldanált meg, és ott bele lehet kérdezni, milyen technológiákkal, milyen izékkel. Tehát ez jóval gyakorlatisabb kérdés, mint hogyha azt mondod, hogy mondd el az OP lényegét. És ja, tényleg nyilván nem ilyenekre gondoltam, hanem, hanem mondjuk ilyen framework specifikus dolgokra, és akkor tök jól elmondja, hogy hogy kell bekonfolni a DI-t, aztán gyakorlatban meg, meg ugyanúgy megy az Stack Overflow, mert hogy nem működik, és aztán mit te háromféle módon is bekonfigurálja azt, és akkor így három szerintem, létrejön, szerintem itt ilyen... már ott van a Figyelj, itt szerintem ott van a hiba, hogy izé most hogy kell a frameworkben bekonfolni a DI-t. Szerinted én tudom? Én is ezen gondolkodok, el nem tudnám mondani, hogy jó, mondjuk nagyjából tudom, hát, hogy figyelj, hogy néz én is kis tekkóverflózom, basszus. Nem, hanem, hogy csak annyi, hogy hogy, hogy veszel fel egy új komponens. Ugye ez, ez tipikus ilyen Java Spring háromféle módja van. Ezt így, amikor először te belemész, hogy na, akkor egy tutoriált megcsinálsz, akkor ez a három, amivel te találkozol. Hát itt mit tudom, én annyit tudok, hogy valami XML-be lehet bekonfolni, meg izé, meg, meg valami annotation-nel, meg, meg talán kódból be lehet konfolni, de érted, ezek ennyi. ilyen... Ennyi de érted, tehát, hogy, hogy csak hogy ez akkor meg, tudod, de nem ez a lényeg. Pontosan elmondja, hogy belemegy, hogy jó, ilyen annotációt ide rakod, így felolvassa, mit tudom én, hogy az összefüggést látja egyébként, mert ugye itt, amikor már ilyeneket mondom, hogy belemegy, hogy akkor elmondja, hogy igen, hogy akkor a komponentsken, izé, szkenneli azokat a package-eket, és akkor onnan, hogyha ez megvan annotálva, ezeket ilyen, ilyen tökre tudja, 
ugye, és akkor látod, hogy oké, okay, ezzel, ezzel már foglalkozott, hogy tényleg ezt, ezt már nem először csinálja, ugye ezzel már dolgozott. Mert ugye ez egy ilyen eléggé standard, tehát ugye nagyon sok helyen ez van, ezt úgy képzeld el, mintha mondjuk PHP-ban nem lenne más framework, mint a Laravel, és <gül> <gül> igen, tehát hogyha mondjuk így kérdeznéd, Uh, és hogy akkor tényleg ugye egy, uh, itt már tényleg nagyon szorosan ez így összekapcsolódott, hogyha ilyen webesztekről van szó, és, és ugye tényleg, hogyha már ezt így vágja, és látod, hogy jó, oké, ezt már csinálta, na, akkor, akkor valószínűleg már kódolt is, és aztán oda megy, és egy forciklus nem tud megírni. Tehát, hogy szerintem az, hogy most a pont, tehát, hogy, hogy pont mi vagyunk azok, akik itt rengetegszer mondjuk, hogy n darab eszköz, ugye, PHP, Java, X darab framework, stb., hogy, hogy Elmondtuk már ezen a podcasten is párszor, hogy, hogy ezek ilyen konvergáló dolgok, hogy megpróbálsz a framework-től függetleníteni, tehát hogy szerintem, hogyha interjúztatsz, akkor nem arra vagy kíváncsi, hogy azt az egy eszközt, azt hogy használjuk. Mi már úgy függő azért, tehát hogyha egy Spring fejlesztőt kerestek, és ezt nem tudja megcsinálni, akkor valószínűleg nem őt keresték. Tehát, hogy valószínűleg nem őt keresték. Szóval itt tényleg ez úgy van, hogy bele van betonozva, olyan, mintha PHP fejlesztőt kerestél, és megkérdezné tőle, hogy akkor na hogyan fogunk egy ilyen több literát hogy írod le. Hogyan hozzon létre többet. Igen, igen, igen. De Érted? Oké, okay, persze, tehát nyilván a nyelv alapjaival legyen tisztában, de azért annak is van egy, egy értéke, hogyha valakinek van tapasztalata endarab nyelvben, vagy környezetben, de mondjuk például pont abban, amiben, amiben te dolgozol, nincs. Most mekkora különbség van, hogy te, tedd a szívedre a kezed, mekkora különbség van a között, hogy hogy konfolod a dependency injectort jávában, springben, és mondjuk en, valami másban. Hát ugye, mi van? Vagy van annotáció, vagy nincs. Vagy, vagy van config file-ból bedrótózás, vagy nincs. Vagy van valami kódból nem vagy nincs. Tehát, hogy nem a, nagyon az van. illetőt, nem úgy kérdezed a delikvenst, hogy oké, okay, használt, nem, hanem megkérdezed, hogy használtál-e már ilyen, ö, ilyen DI framework-öt, mi ez az egész, mire való. Ö, igen, és akkor és tényleg akkor... ilyen gyakorlati példán elkezdi elmondani, aztán elmondja, hogy hogy kell ezt springbe csinálni, és akkor mondom, abból már azt arra okay. következtetné, hogy akkor már ezzel dolgozott, és aztán oda juttok, hogy kódolni kell, és, és nem tud figyelj, még tehát, csak hogy... közel sem szintaktikailag helyesen leírni egy, egy forciklust. Ez De tehát, hogyha még, tehát, hogy, hogy oké, rendben van, én is végignyomkodom a Spring tutoriált, és én is gyönyörű szépen elmondom neked, hogy mi történik, mert elolvastam két blogposztot, meg végignyomkodtam két tutoriált, és elmondom neked. De attól én még nem fogok tudni Springben kódolni, viszont, hogyha mondjuk, tehát, hogy szerintem, hogyha egy senior fejlesztőről van szó, vagy akár egy senior rendszermérnökről, DevOps-osról, stb., sokkal fontosabb az, hogy például tud-e architekturálisan helyesen gondolkodni. Na ugye, ha mondjuk követed Uncle Bobot, most maradjunk a fejlesztésnél, és azt mondod, hogy oké, okay, üzleti logika. És akkor mondjuk jáva. És az elején, amikor én jávában kódoltam, én sem tudtam azt, hogy most akkor list, list vagy array list, vagy, vagy collection, és hogy mi az összefüggés, ott volt az ide, attól még a kód az ügy helyel közel normális volt. Néhány helyen bent volt az array list, ahelyett, hogy a list interfészt használtam volna, stb. De, de, de az architekturális gondolkodás az azért ott volt, tehát hogy szépen darabokra volt bontva a rendszer, ki lehetett dobni az egyes komponenseket, és, és ugyanezt látom az interjúkban is, hogy oké, okay, rendben van, tudja mi az a dependency injection, de akkor viszont kibukik, amikor az architektúráról beszélünk, akkor azért ott kibuknak, hogyha, hogyha mondjuk olyat csinált, hogy akkor kontrollerből hívja az SQL-t. Jó, tehát, ugye... azért, azért most megint egy óriási különbség, tehát ha én elmondom neked így fejben, tehát így most levázolom neked, hogy hogyan lehet mondjuk szimfoniban a legújabb, nem tudom, 4.x pont ugye faszom miben, 
hogyan tudom felkonfigurálni neked az előző projektem, és az előző projektemben hogyan csináltam a DI konténert, és ez milyen problémákhoz vezetett, hova szúrtam be az XML-ben ezt és ezt a sort, és ez mennyire, mennyire király volt, hogy olvassa föl, milyen hekkel csináltam meg ezt és ezt, és utána meg nem tudok egy ilyet megcsinálni, akkor azért fura. Tehát ha ilyen specifikusan el tudom mondani azt, hogy én mit csináltam előzőleg, illetve ez hogy van a nagykönyvben megírva, de ebből egy darab nem látszik a gyakorlatban, akkor az fura. Tehát, Igen. Szerintem, ami történt Krisztián nálad, az az, hogy a kedves delikvens az elolvasott Springről, ugye látta, hogy springes a pozíció, hát akkor elolvasunk a Springről endarab blogpostot, és akkor az endarab blogpost között jó eséllyel lesz egy, ami kellően specifikusan leírja azt, hogy hogyan működik az injector. Szépen beseggeli, azt kész, megy az interjú. Hát vagy ment a, ment a copy-paste. Egyébként ilyes oldalon lehet nagyon sok ilyet látni, hogy az ember fú, izé, angulár, így rakjuk össze a komponenseket, tök jól megy, és aztán megkérdezett tőle, hogy mondjuk mi az a hoisting, vagy meg a, meg a closure, meg ilyenek, és hogy na és akkor ott elvéreznek az emberek. És ugye ez tök jó, hogy tudod, ilyen magas szinten tudja a dolgokat, csak aztán utána annyira, annyira ilyen alap dolgokkal nem lesz tisztában, amire nem feltétlenül tudsz így jól építeni. De ez a tipikusan gyors tarpalód elvégzett, és nem érdekelte ugye a, a többi, nem akart mélyére menni a dolgoknak, hanem akkor tényleg így, oké, okay, összetudunk hajgálni ilyen, ilyen komponenseket, és akkor az mennyire tök jó lesz. Na, de ezek pont azok az emberek lesznek, akik a kontrollerből hívják az eskület. Igen, igen, igen. És igen. pont ezért nem volt jó személy, tehát pont, pont ez a végkifejlet, hogy oké, okay, hogy az elméletet valahonnan tudta, és most tökre mindegy, hogy tudja valaki az elméletet, hogyha gyakorlatban nem tudja átültetni. És szerintem ennek a beszélgetésnek pont ez volt a, a nem tudom, az érdekessége, hogy valaki elméletben ilyen pontosan le tudja definiálni, hogy hogyan néznek ki ezek a lépések, és miben. Igen, hogy elhiszed neki, hogy tényleg ezt ő napi szinten csinálja. És utána meg, utána meg ott egy lófasz. Tehát, hogy azt nem mondom, hogy nyilván én is esek ugyanebbe a hibába, tehát bármikor így elmondom, hogy az ott miért szar unit test, integration test, de éppen a mai beszélgetés nyitott eszembe, hogy basszus eszembe se jut, hogy milyen tesztdublőrök vannak. Tehát nem tudtam az összeset felsorolni. És akkor én megfogtam, és kiesett, azt tudtam, hogy van spy, tehát ez teljesen megszűnt létezni. Így olyan szinten nem jutottak eszembe ezek a kifejezések, mert egyszerűen nem beszélek róla napi szinten. Tehát, úgyhogy nálam is vannak ilyenek. Uh, és pont volt egy, egy ilyen interjú, ahol ez pont kérdés volt, úgyhogy, úgyhogy ott meg is zakkantam egy ilyen, egy ilyen pillanatra. És ott benne meg az a baj, hogy a, a legtöbb ilyen élőben kódolós feladatnál, hogyha van egy fennakadás, tehát nem tudom, van egy kérdés, amin így elgondolkozok, vagy beszélgetünk rajta, akkor kiesek mondjuk a kódolásnak az üteméből. És vissza kell térni abba, hogy ja, egyébként most be kéne fejezni ezt a kódot, amit már elkezdtünk az előbb, és hol a francba is volt, amit mit kell csinálnom, és így és ott kiesik, nem tudom, egy öt perc, amitől egy picit így zavarban érzem magam, és akkor belekérdeznek, hogy valami teljesen más. Tehát engem nagyon ki lehet zökkenteni. Nagyon hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy ha kódolok, akkor fókuszáltan kódolok. Ha, ha beszélgetek, akkor fókuszáltan beszélgetek, nyilván szakmai dolgokról. És nincs, nem, nincs meg bennem ez, hogy oké, akkor kódolok, de közben belekérdeznek valamibe, és elbeszélgetünk valami tök más jön, és utána nagyon kitolok esni ebből, ebből az ütemből. És ez nyilván állam probléma, és volt ilyen volt ilyen interjúkérdés és interjúkör, ahol, ahol ez azért eléggé kijött. Aztán nem tudom, hogy mi lett a vége, mert nyilván én, én nem kerestem őket, hanem azt mondtam, hogy köszi, most már mégsem akarok külföldre költözni, szóval egyébként ez a sztorinak a vége, vagy nagy so, vagy sok hűhó semmiért. Ennyi? Hol, a, hol marad a rage? Ja, a rage még az, hogy egyébként nyilván volt egy ilyen kétetes nyaralásom a párommal, amikor külföldre utaztunk, és visszajöttem, és gondoltam, jó, akkor folytatom most ezeket az interjúköröket. Ismét beszéltem kettő hr akiket már ismertem, vagy fejvadászokkal, 
és ők így, ők így négy helyet ajánlottak ezek után, hogy elmondtam nekik, hogy milyen problémáim voltak, és hogy nem akarok ilyen idióta feladatokat megoldani, könyörgöm ne. Úgyhogy nekik így el is mondtam, hogy nem szeretnék ilyeneket, kapásból kezdjük a piszkos anyagiakkal, megmondom, hogy mennyit akarok és milyen sávokban keresni, nettóban, havonta, országtal és mindentől függetlenül levagytok szarva, illetve hogy milyen szakmai felkészültségre számítok a csapattól vagy a cégtől, ahova érkezek. Tehát ha nekem azt mondják, hogy TDD-t kérnek tőlem, és nekik fingjuk nincs róla, hogy mi az a TDD, és ez előjön Még mondjuk a meg a tesztekről sincs, igen, és hogy nem írnak ilyeneket, akkor hagyjanak a francba ezekkel. Tehát én nem akarok olyan helyre menni, ahol nem tudják, mi ez a tesztelés, vagy nem akarják csinálni. És hogyha ha ezt mondjuk infrastruktúrán meg nem csinálják, akkor meg mi a francról beszélünk. Tehát én bármikor elszúrhatok 2000 eurót egy gomnyomásra, de azért a, a hülye PHP kóderek meg unit teszteljék agyon az idióta tesztjeikkel a kódot. Tehát, hogy valahol ezért ez így legyen összhangban. És ebből a, ebből a négy megkeresésből kettő az így azt mondta, hogy ez nem megoldható, hogy én eljussak egy ilyen emberig, vagy hogy egyből ezekre a szakmai dolgokat tudják támogatni és biztosítani. A másik, tehát ennek a kettőnek írtam levelet, hogy jó, akkor ha nem sikerül ezeket támogatni, akkor mondják el, hogy merre szeretnének menni, feltettem a szakmai kérdéseimet, tényleg mivel tesztenek, milyen PHP, miért használják ezt a framework-öt, miért nem ezt használják, mi a véleményük erről, miért csinálnak unit tesztes izéköröket, milyen a tesztlefedettség, hogyan mérik, használnak a statikus kódanalizis, mi a véleményük erről és erről, tehát egy csomó ilyen kérdést feltettem, és tökre kíváncsi voltam rá, hogy hogyan reagálnak. Na most egyetlen egy levelet nem kaptam válaszra, viszont a másik két helyről összekötöttek egy technikai emberrel, az egyik egy lead volt, a másik meg a CTO alatt valamilyen, valamilyen kis segéd, nem emlékszem már a, a valami principál dev, nem tudom, akármilyen szüpi-szupi nevet kapott, és velük egy ilyen másfél-két órás beszélgetés volt, és szinte, nem tudom, azonnal, tehát volt egy online kódolós része, igaziból beszélgettünk ezekről a kérdésekről, amiket feltettem azért, hogy miért tettem fel őket, miért fontos nekem, ők hogyan csinálják, merre akarnak haladni, tehát egy tök jó kellemes két-két és fél órás beszélgetés volt, és utána nem kértek próbefaladatot, nem volt semmi, és rövid záros határidőn belül kaptam ajánlatot. Most az a baj, hogy egyik ajánlat sem volt jó, tehát hogy mindegyik kilógott abból a, a piszkos anyagi részből, amit én meghatároztam az elején, tehát útvára negatív volt ez a vége is, csak annyival jobb, hogy, hogy igaziból, ha megkerüljük ezeket a, az idióta berögzött interjúköröket, és eljutunk egy olyan emberig, akivel normálisan lehet tárgyalni arról, hogy mi mit szeretnénk, mire vagyunk képesek, aki veszi az időt és a fáradtságot arra, hogy, hogy tényleg erőforrást éget a, a másik szemébe, akkor, akkor lehet valamit elérni. De úgy éreztem az összes többinél, és tényleg, szó szerint szinte az összes többinél, hogy, hogy egy ilyen csövön keresztül nyomom be a hülyeségeket, és ott valahogy automatikusan megszűrik, és, és vagy nem jutok át, vagy átjutok, nem tudom, hogy ez a napsugár függvény, de ha átjutok, akkor is utálom, mert kiderül, hogy tökre olyan pozícióra van szó, és így feleslegesnek éreztem ezt a, a HRS fejvadász kört, meg utána ezt a kétkörös interjúztatást, mert egyszerűen, egyszerűen pocsék volt, és semmi köze nem volt az interjú, vagy a, a tényleges pozícióhoz. Hát tudod, ez a mostanában szeretjük az algoritmusokat, úgyhogy mindenki, mindenki arra optimalizál, hogy na majd az algoritmus megoldja. És ugye följöttek ezek a, a csodálatos ilyen, ilyen coding websájtok, ahol mindenféle kérdéseket dobálnak föl, és akkor oda beeresztik a, 
beereztik a csürhét, hogy akkor na, akkor ott lehet tesztelni, és akkor, és akkor úgy jó lesz. Valahol megértem, mert tényleg biztos nagyon sokan jelentkeznek ezekre, és nagyon sok a szarkóder, meg nagyon sok az akármi, de hát érted, odarakok nekik egy cv-t, amire azon 13 éve dolgoztam ezzel, ezzel, itt vannak az előadásaim, itt vannak az akármi, legalább jusson el addig, hogy legalább nem tudom, tehát legyen egy olyan szűrű, aki fel nem, is fogja. Ezt, ezt, figyelj, ezt még a legjobb helyeken nem sem áll. nézik meg, hogy neked milyen előadásaid voltak. De mondjuk, hogyha például, hogy, hogy akkor mondjuk valami intelligensebb próbafeladatot, ugye? Ez a, ez a, ezek az ilyen algoritmikus feladatok, hogy akkor old meg a fában az XLM megkeresését, stb. stb. Hát ehhez azért lehet egy kicsit, mit tudom én, valóság hűbb feladatot adni. Például az, hogy parzolj fel egy IPv6-os címet. És akkor, vagy mit tudom, parzolj fel IPv4-es címet, még egyszerűbb. És, de egyébként IPv6-os címparzolás az nem egész olyan triviális. Um, vagy, vagy mit tudom én, tehát hogy mit tudom én, parzolt ki ebből a kimenetből azt a részt. És akkor tudod, ezek ilyen, ezek ilyen egyrészt gyakorlati feladatok, tehát látod azt, hogy oké, okay, itt az input, ott az output, ennek ezt kell csinálni, és, és látod azt is, hogy, hogy ennek van köze a valósághoz, és, és viszont ez egy kellően bonyolult ahhoz, hogy, hogy elég gyorsan kiderüljön, hogy mennyire kódolsz tisztán, írsz-e például tesztet, mert, mert ugye, a, a, hogy mondjam, tehát hogy a a, ne, ne, elég sokszor az interjúztató meglepődik, hogyha azt mondod, hogy hát figyelj, ez van annyira bonyolult, hogy erre igazából szeretnék írni tesztet. Ja, hát én mindenhol így kezdtem, tehát hülyének is néztek, hogy tédédvel akartam mindent megoldani, és valahol tényleg vitáztam azon, hogy egy ilyen egyszerű feladat volt, egy kalkulátort kellett megoldani, miért imádják az emberek a kalkulátort? Én nem értem. Mindegy kalkulátort kellett megadni, és ez volt az első input, hogy az ötöt meg a nyolcat összeadja, egy ilyen, egy ilyen bonyolultságot. És annak mennyi az eredménye? És így fogtam, és bedobtam az egészet egy függvénybe, és azt mondtam a tesztben, hogy az 5 meg a 8 bejön, és 13-nak kell kijönni. És így tök jó. És az implementációban is azt írtam meg, hogy bemegy az 5 meg, tehát bármi jön ja, igen, be, akkor, akkor 13, 13 megy ki. És mondom, ez baby step. Tehát, és ott vitáztak rajtam, de hát ez nem jó az a teszt. Mondom, zöld, nem? Tehát, hogy akkor miért nem jó? És itt tényleg ilyeneken vitatkoztam. De figyeltetek, ezen a ponton így rá is jössz arra, hogy jó, én itt nem szeretnék dolgozni. Igen, igen, igen. De, de egyébként, tehát, hogy én is köcsök voltam, mert tényleg öt második körös cuccot, vagy hatot oldottam meg, igen, hatot oldottam meg, és volt olyan, hogy nem szabták meg, hogy milyen programozási nyelven kell megoldanom. Tehát volt egy ilyen lista, ez volt a feladat, különböző Pascal. oldalakról és abba csináltam meg ezt tényleg, mert nyilván a rage meg akár vele írtam. <gül> és az volt a feladat, hogy három különböző helyről kell JSON-t letöltenem, hogy kurva nagy json fájlok, és ezeket kell feldolgoznom, és ezekből kell CSV-t csinálnom a json fájban leírt struktúra alapján. És uh, igaziból ez volt az alapfeladat, az első ilyen extra, amit hozzátettek, hogy és most old meg úgy, hogy ne csak CSV legyen a kimenet, és most old meg úgy, hogy bármilyen más struktúrával parszolható legyen, vagy bővíts úgy a kódot, hogy könnyen legyen hozzáadni egy új uh, JSON struktúrát. És akkor tudod, voltak ilyen lépései. És nem írták oda, hogy mibe kell megoldani, hát fogtam, és akkor megcsináltam nekik Haskellben, mert tök régen foglalkoztam vele, és így érdekelt. Utána megcsináltam ilyen PHP funkcionálisan, aminek egy része azért ott van Slack-en, és guztustalan volt, hogy ne akarja senki így megcsinálni, és a PHP funkcionálisat nem fejeztem be. És ezt így elküldtem nekik, azt nem mondom, hogy TDD-sztem mind a két esetben, Haskell tökre elfejtettem, tehát inkább ilyen tesztet írtam először, és utána megnéztem, hogy mi van, de és ezt leírtam nekik egy ritmiben, elküldtem. És így ők visszahívtak, és volt egy tökéletes beszélgetés, és megkérdezték, hogy miért ezt kell csináltam. Hát mondom, nem volt megszabva, hogy mivel csináljam, és mondom. Nem, nem, nem láttam, hogy... Ő... veletek baszni. Hát igen, nem mondtam ezt, de hogy 
de mondták, hogy nem, nem láttam, hogy ez egy PHP-s pozíció. De mondom, pont ezért írtam PHP-ban is. Nem, oda volt írva, hogy erős OOP tudás kell hozzá. És mondom, szerintem aki azért tud funkcionálisan programozni, annak nem hiszem, hogy akkora problémát okozni az, hogy, hogy OOP-ben gondolkozzon. És mondták, hogy igaziból náluk nincs senki, aki érteni a Haskell-t, úgyhogy, úgyhogy köszönjük szépen. És akkor így, hát jó, akkor köszi. Tehát, hogy legközelebb majd akkor leírjátok, hogy kell megoldani. Nekem tök jó volt, mert gyakoroltam. Tehát, hogy én nem. Annyira nem volt szimpatikus hogy ezért az a szituáció, de, de úgy gondoltam, hogy ha már kapok egy próbafaladót, akkor használjam fel arra, hogy gyakoroljak, és egy picit pozitívabb jöjjekkel jöjjek ki belőle. Tehát azért nyilván Magyarországon is voltak olyan próbafaladók, ami direkt kölcsögön oldottam meg, mert nem szabták meg a programozási nyelvet, nem írták le, hogy mivel kell megoldani, és akkor megcsináltam, nem tudom, akármilyen másik megoldáson, hogy tökre nem számítottak. Volt, ahol nem írták le, hogy ők objektumorientáltan, szolidan akarják megcsinálni, hogy odahánytam valami algoritmus feladat volt, és odahánytam valami procedurális mágiát. Tehát egyszerűen sehol nem volt leírva, hogy milyen megkötések vannak, és milyen izé. És ilyenkor az a lényeg, hogy neked minél egyszerűbben és minél gyorsabban megdenél a végeredményt. Ha nem mondják el, hogy ők mit szeretnének látni, és mire kéne törekedned, te nem látod a, a kódolásnak a környezetét, akkor körülbelül azt csinálsz, amit akarsz. Legalábbis én így érzem a legtöbb esetben. És akkor aztán így születnek az ilyen k- két soros perl scriptek, ami az egész ja, hát világot így, megváltja, és akkor senki hát azért, nem ha látta valaki azt a Haskell kódot, vagy nem tudom, látott már valaki azért ilyen bonyolultabbat, az látja, hogy ott vannak benne a relációs ilyen csillag, meg mindenféle szarok. Úgyhogy öröm, öröm volt azért nekem is így végignézni. Mert elsőt abban az a jó, hogy nem, tehát hogy változó az, hogy balról jobbra olvasol, jobbról balról olvasol, vagy éppen középről kezded az egészet értelmezni. Tehát nem annyira egyszerű végigmenni egy-egy ilyen folyamaton, és azért imádom. Tehát ezért tök jó, tök jó volt gyakorolni benne megint. És, és hát azért nyilván én is köcsög vagyok az ilyen próbafajlatok beadásánál, de ezt általában akkor sütöm el, amikor tökre nem érdekelnek, mert istenek csak gyakorlásként csinálom az egészet. Szóval nem mondom, hogy én vagyok a tökéletes jelölt ezeknél, de borzasztóan remélem, hogy, hogy amikor azért elolvassák ezeket a feladatot, akkor így rájönnek, hogy hát basszus lehet, hogy normálisabban kellett volna kiírni azt, hogy mit várunk el, a másik kedvencem, és, és ez szakadni, hát nem tudom, én szakadtam a röhögéstől, hogy azt mondták, hogy zippeljen be a könyvtárat. És hát ugye PHP-ban írtam meg a cuccot, kompózerre felterepítem, és leírtam a ritmiben, hogy hát kompózer install azért kell. És én, nekem az a szokásom, hogy a, a host gépre nem telepítek semmit. Tehát a kompózer külön docker, a külön cucc egy külön docker image-ből ment. Tehát így volt kettő docker fájlom, illetve leírtam azt, hogy hogyan működik a ritmi md-ben, hogy hogyan kell ezeket felhúzni, és hogyan kell futtatni a kompózer install-t. És leírtak, hogy és nem... És ez problémát jelent? Hát... Szerintem nem, de az a lényeg, hogy leírták, hogy nem fut a kódom. Hát mondom, hát mert, mert hogy kompózen install. De hogy ők ezt betöltötték, és nem működik. És hát akkor, akkor valószínűleg nem egymással akarunk dolgozni. Szóval nagyon, nagyon örömteli volt. Nagyon örömteli volt. De figyelj, ebből rögtön, rögtön ki is derítetted, hogy mi a helyzet. Hát de az a baj, hogy nem tudjuk, hogy ki az, aki olvassa ezeket a kódokat. Tehát van olyan hely, ahol van egy csoport, aki azzal foglalkozik, mit tudom én, 30 ember egy cégen belül, aki megkapja ezeket, és mindegyik pontozza, hogy neki mennyire szimpatikus, meg hogyan. Van, ahol megkapja egy random személy, és az ő jó kedve, meg akármilyen napja dönti el, hogy te éppen átmész azon, vagy nem, és ad rá egy nulla per tizet, akkor köszi. Tehát ez inkább egy vállalati kultúra, meg nyilván a személy is. Na igen, egyébként, és éppen ezért ugye nehéz eljutni arra a szintre, hogy akkor te ugye egy szakmabelivel beszélges, mert hogy ennek egyébként például anyagi okai is vannak, mert megnézed, hogy ugye mennyi ember akar jelentkezni egy ott céghez, hogyha most mindegyik emberrel csak egy másfél órát beszélni, vagy egy, vagy egy órás interjút leszerveznie, ugye akkor a, valami szakmai embertől, hát az egy katasztrófa lenne anyagilag, 
mert hogy ugye azért annak az óra bére azért egy kicsit magasabb, mint mondjuk ugye a, a, a HRS csajszínek, aki mondjuk egy ilyen 15 perces beszélgetésben így beszélget veled, és akkor látja, hogy oké, okay, mondjuk, hogyha téged beültetünk egy open office-ba, akkor körülötted az emberek nem fognak sírva menekülni, mert mit tudom én, mert mondjuk olyan tesszagod van, vagy mezit lábjársz be a munkahelyre, vagy a nem tudom micsoda, és ugye ezért vannak... Ilyen... van home office. Ja, igen, igen bocs, open nekem is. Open home office. Open home. Igen, na az a lényeg, hogy ugye ezért ennek ilyen anyagi okai vannak, hogy akkor így meg van szűrve ugye az a, az a réteg. De egyébként nagyon, Jó, van, persze, van egy akkor egyébként ez nagyon minimális, tehát én például pont a másik oldalával találkoztam, hogy egy csomó ilyen embert kellett interjúztatni, aki, aki egyébként, és pont ez a lényeg, hogy akármit beleírhat abba a CV-be, meg akármi lehet, mert volt olyan interjú, és hogy húsz éve dolgozik valami banki projekten, és, és itt élet, jó, banki projekten egyébként nem feltétlenül a tesztelésről híresek, de, de hogy még életében nem írt egy tesztet sem, meg nem is érzi fontosnak, és hogy en, ennél, ennél vannak durvább dolgok is egyébként. Igen, és ez, ez a lényeg, hogy mondom, hogy x millió éve dolgozik, tehát az nem mérvadó, semmit nem jelent, és mégis nyilván ugye ez alapján a, a HRS-a ránézett, fú, hú, szép tapasztalat, akkor menjen interjúra. Én legutóbb találkoztam egy olyannal, aki uh, ilyen c dotnet fejlesztő, és, és úgy jött interjúra, hogy jó, hát akkor, izé, hogy akkor ő már 15 éve fejleszt, és, és utána az volt, hogy jó, és akkor SQL kérdés. Ja, hát az SQL-t azt más csinálja. Ha, jó, oké. És akkor kérdezem, hogy hát front, ja nem, azt is más csinálja. És akkor így bentünk bele az architektúrába, ja, és azt sem, jó, oké. Akkor, tehát, hogy... Egyébként az, kicsit, az egy jó, kicsit jó ilyen, ö, ilyen előszűrés, hogy nálunk sokszor volt az, hogy jó, oké, akkor mesélj egy kicsit arról a projektről, amin éppen dolgozol. Nyilván ugye nem, nem kell ilyen ö, titkokat elárulni róla, csak hogy tényleg, hogy hogy néz ki, stb. És ugye ott nagyon sok minden kiderül, hogy hogy, hogy magyaráz, mekkora szeletet lát belőle, mert hogyha tényleg ő el van abban a saját kis ilyen middleware valamiébe, amin, amin dolgoznak, és akkor nyilván ugye frontend-el se foglalkozik, SQL-t se kell, meg semmit nem kell, adatbázis se látott még életében, hanem akkor őt el van, abban a kis világba. Ugye az akkor már nem feltétlenül jelzi azt, hogy akkor ő most így egy ilyen szenyora fejlesztő lesz, meg, meg hogyha mondjuk valami technológiában nincs tisztában, nem követi az újításokat, akkor most majd nálatok fogja elkezdeni, hogyha eddig x év alatt nem kezdte el, azért nem áll. Hát, hát igen, egyébként én is voltam a másik oldalon, és tudom, talán talán 6 vagy 7 évvel szembesültem azzal, hogy egyébként fejvadászokat fizetni, külsős fejvadászokat fizetni sokkal drágább, mint egy csoporton belül egy-egy órát szállni arra, hogy beszélgess valakivel. Tehát a kiszámolódó az drágák egyébként a programozók, főként, hogyha nem katával foglalkoztatod őket, mert akármivel, akkor nagyon drágák, és, és ennek ugye, mit tudom, az egyéves bérednek az x százalékát viszi el egy, egy fejvadász, hogyha ő viszi oda a céghez, ezért ők így körülbelül csöpöntéleg átdobnak mindent, aztán ami megmarad, abból ők így milliómosok lesznek, legalábbis ez a, ez a, az a standardbe jövet, nyilván egy sarkított és tisztelet a kivételnek, de, de jobban kijött, és nálunk, vagy hát éppen a foodpandánál tényleg mindig volt egy-egy ember, akinek a, a napi egy óráját elvette az, hogy beszélgessen valakivel. Előtte nem nagyon volt szűrés, meg lehet, hogy adtunk próbafeladatot, és ezeket végignéztük, de inkább az egy ember szálljon rá egy órát, és egy óra alatt derüljön ki, mint hogy mind a két oldalnak húzzuk az idejét, és esetleg így feleslegesen kelljen fizetni a, az odautasztatását, megszervezni, és mindenféle egyebet. 
és, és ez egy sokkal gyorsabb volt, és jobb nyilván megismerkedik kapásból, mit tudom, felettesével, egy munkatársával, bárkivel, hogy szara viszony, akkor nem dolgoztak együtt. Tehát teljesen felesleges lezavarni X-kört, és ez nem csak azért felesleges, mert tényleg nagyon sok fejlesztő van a piacon, és egyre több lesz, tehát nem lesznek kevesebben. És az azt jelenti, hogy hígult is azért ez a közösség. És, De figyelj, tehát, hogy, hogy van azért, tehát egyrészt lehet azért előszűrést csinálni, tehát például, hogy, hogy mit tudom, hogy elküldesz egy-két kérdést. Most nem kell egy nagy dolgokra gondolni, csak csinálsz egy előszűrést. És utána meg viszont én azt tapasztaltam, hogy azért oké, okay, higult a piac, de, de, de tényleg el akarod szalasztani mondjuk egy szar CV miatt a, egy esetlegesen jó delikvenst. Igen, igen, pont ezt akarom mondani. Tehát pont ezt akarom mondani, hogy hígult a szakma, nagyon sokan vannak, de pont ezért, aki, aki megcsíp, tehát hogy jóval mondjuk az egyik cég előtt csíp meg egy, egy, egy jó képességű fejlesztet, az le fog rácsapni. Tehát ha nem fog neki kiadni 60 millió feladatot, nem fogja azt mondani, hogy jó, akkor várjunk még egy hetet, amíg megérkezik a szerződés, meg akár, mert azt fogja neki mondani, hogy te figyelj, akkor megkapod ezt a pénzt, és akkor gyere hozzánk. Ezzel meg, meg elveszik a, a fejlesztőt egy tényleg egy olyan szituációból, tehát tényleg kihúzzák a piacról. És nagyon sok ilyen, tehát nyilván azért, mert közben kerestem LinkedIn-en is állást, nagyon sok a LinkedIn-es ilyen posztot láttam, amely hr is pont erről szól, hogy gyorsabban kell reagálniuk a HR-eseknek és a cégeknek a piacra, mert egyszerűen hígult a szakma, jobb szűrési feltételek kellenek, nem, nem ilyen retardált feladatokat kell adni, máshogy kell megszervezni a beszélgetést is, nem tudom, valaki keresette mostanában állás, még mindig ugyanaz a kör, hogy van egy 10 perces ilyen soft skill, ahol elmondják, hogy miről szól a termék, a, a, amit, amivel foglalkoznod kéne, miről szól a pozíció, és utána megkérdezik, hogy tetszik-e. Azt mondod, hogy igen, akkor tovább mentél. Tehát, hogy ez azért nem egy szűrés, valljuk be. Tehát ez, ez azt hiszem, hogy már, már nem az a szint, amit képviselni kell. A következő a sört, szinten igen, ugyanez... okay. <laughs> igen, tehát a következő szint meg az, hogy ugyanezt elmondják még egyszer, és megkérdezik tőled, hogy, hogy te mit csináltál előzőleg. És akkor elmondod egy olyan embernek, aki kurvá nem ért belőle semmit, csak látja, hogy milyen ütemben beszélsz, meg mennyire szeretted ezt az egészet, és ez sem egy szűrés. Tehát ezek heteket vesznek el ebből az egész folyamatból, mert nehéz őket megszervezni, időpontot kell egyeztetni, stb. stb. Tehát, hogy ennél azért jóval, jóval minőségibb szűrés van szükség. Még az is jobb, hogyha fölhívja alak és beolvas neki kérdéseket, hogy akkor mondd el, mi a szolid, aztán, hogyha normálisan tud rá válaszolni, akkor hull rá. Ha nem, akkor azt mondja, akkor, akkor legyen valami értelmes válasz rá, hogy fú, tényleg ezt tudom, de hogy utána kéne néznem, mert húsz éve nem kellett elmagyaráznom, tehát azért legyen, legyen valami értelmesebb szűrés. Ez, egyébként ezt, ezt tök jól meg lehet csinálni, ugye obszosoknál, hogy ugye ez az IPC benne van ebben a tartományban. Most ez tök egyszerű kérdés, de attól még, ha, hogyha valaki ezt nem tudja, akkor így köszi, így ne nyúlj a szerveremhez, ha lehet. Úgyhogy, ja, tehát hogy, hogy legyen egy standard kérdőív, amit a HRS is végig tud kergetni az illetőn, és hogyha azon átment, akkor utána viszont Beszéljünk normális szakmai emberrel, mert, mert a végtelen interjúkörök azok elég fárasztóak, és, ugye, és addig már fölvette valaki. Igen, más. egyébként most így nálam is volt pont egy ilyen, hogy felhív, és akkor egy ilyen 5 perc alatt le lehetett zavarni, mert tényleg csak egy pár egyszerű kérdést, tehát tényleg ilyenek, hogy mit tényleg, hogy néz ki egy egy basic autentikáció, és akkor nyilván ugye ez, ez tipikusan olyan, hogy na akkor most ők tényleg a basic autra kíváncsiak, vagy sem, ez, ez mondjuk pont egy ilyen trükkös kérdés volt egy ilyen helyen, és, és akkor elmondtam, hogy na, akkor a basic out az, hogy néz ki, meg hogy néz ki az, amikor tudod, hogy belépsz, kapod a session, ilyenek, és ugye ilyen kérdésekből egy párat összeválogatsz, könnyű rotálni is, ugye, és akkor csak felírkálnak körül ilyen kulcsszavakat, kb. egyébként arra, hogyha már arra figyel, és nem is kell leírni az egész monológot, amit mondasz erről, hanem csak felírkál ilyen kulcsszavakat, és akkor ezt átdobja valakinek, akkor a fejlesztő életéből is ugye 
kevesebb időt vett el ugye ez az előszűrés, nyilván akkor a te életedből is, és aztán tényleg, amikor már mentek tovább, akkor nem fogtok így ilyen mellékvágányra, vakvágányra futni, hogy akkor hát most tök jó, hogy beírtak ezt az ember, de most igazából küldjem el 20 perc után. Mert hogy nem ja, ő az, volt egy ilyen, ez, egy, ez egy szintén nagyon pozitív, négy perces telefonbeszélgetés, a hölgy fölhív, egyébként egy bécsi cégről van szó, akik még Áronnal alul is akartak foglalkoztatni kapják be, egy ügynökség, és Laravelben dolgoztak, és erről régyzseltem is a topikban, és az a lényeg, hogy ez második kör volt, és fölhívott egy hölgy, és elkezdett kérdéseket feltenni, és azt mondta, hogy mondjak példát a dekorátor pattenre. És mondtam, hogy extend. És így pihen, és így mondja, hogy akkor köszönjük szépen. És lerakta. És mondom, kurva jó, és így, így nem tudom, így megakadt az egész. Nagyon jó volt, úgyhogy soha nem gondoltak, nem tudom, tehát voltak azért, de nyilván az sem jó, hogyha ha ilyen szinten kezeled ezeket a kérdéseket, és ilyen, ha nem jó, akkor nem mész tovább. Szóval nagyon, tényleg most az utóbbi, tehát január óta annyi ilyen beszélgetésen vagyok túl, hogy akármikor elkezdek róla gondolkozni, fájtél el a fejem, és csomó negatív élményem van. Talán egy-kettő volt, ami teljesen pozitív volt, még annak ellenére, hogy valamelyik kör, vagy valamelyik része tényleg unszimpatikusak voltunk egymásnak mondjuk az elején, vagy nem értettük egymást, és abból tök jól ki tudtunk vergődni. Volt egy-kettő kínosabb is, de, de nagyon, nagyon nehéz azt hiszem, hogy olyan interjúköröket találnom, ami, amire szívesen emlékszek vissza. Jó, hát mondjuk egyébként Remélem, neked amúgy sincs szerencséd mostanában ilyenekkel. Borzasztóan nincsen. Hát nem, tényleg nagyon kérem a kedves hallgatókat, hogy jöjjenek be a Slack csatornánkra, és olvassák vissza a Rage-et, és így valószínűleg találkoznak ezekkel az élményekkel. És nagyon gondolkoztam azon is, hogy kiteszem ezeket a kódokat, amiket elküldtem próbafeladatok gyanánt publikusan GitHubra, de azt hiszem az óriási kibaszás lenne ezekkel a cégekkel, mert tényleg rágooglizod és megtaláld ezeket a kódszavakat benne, úgyhogy úgy Nem akarok elszomorítani, de hogyha ilyen szabvány kérdésekről van szó, hogy mit tudom, ebben a fában találd meg ezt, akkor ez valószínűleg már kint van. Uh, hát igen, nyilván ilyen... is volt, de, de most tényleg ez a JSON-os letöltő, és ez tényleg egy olyan volt, ami, ami specifikusan egy bizonyos struktúrára épülő dolog, amit csak ezekről az URL-ekről tudsz letölteni. Tehát, ha rákeresel az URL-re, ahogy én is megtettem egyébként, és megtalált, hogy fönt van a neten, vagy nem, tehát valaki már megoldottál, vagy nem. Szóval ilyenek, inkább ilyenek voltak azok a feladatok, amiket feltöltenék. Az összes több inkább azért, mert, mert szerintem vicces az, hogy mennyire kiforgattam egyet-egyet, és mennyire nem figyeltek oda, hogy milyen feladatot adtak. Uh, azt hiszem, a, hát, valaki, valaki képben van a mostani Docker Holding feladattal, ami, ami körülbelül, vagy az körülbelül olyan, hogy, hogy ehhez hasonló dolgokról volt szó. Tehát, hogy van egy, mit tudom én, egy fájl. Ezt az... ne is mond tovább, mert a ja, Nem, nem, csak ennyi, hogy... Ja, oké. Okay. De az a lényeg, hogy... hogy van egy fájl benne, van egy interfész, és hogy ennek kell megfeleltetni valamit. De ez van a, ez van a szövegben. De kiderül, hogy a fájlban nincsen interfész. Akkor most a fájlt tekintjük-e interfésznek, vagy hogy mi van? És így ilyen, ilyen kavalkádok vannak a, a feladatok egy részében, vagy valahol azt írták, hogy PDO-val kell megoldanom valamit. És hogy nem írták, hogy jó, de hova csatlakozzak? Tehát, hogy PDO-val oldjak meg valamit, de mit? És hogy miért? De hogy PDO-val oldjam meg? És tehát ilyenek, ilyenek számomra. Így, így nem, nem igazán értettem, hogy ennek mi a lényege. Tehát oké, okay, az a lényege, hogy tudom-e használni a PDO-t, tehát meg tudom nézni a PHP manuálba, hogy hogyan kell hozzá csatlakozni, vagy egy prepare statementet létrehozni. De hogy mihez írjam még a query-t? Szóval egyszerűen nem, nem igazán értettem, hogy tényleg nem, és így volt, hogy PDO-val oldjad meg. Hát köszi. Jó, én, én örülök neki. De nem vázolták, hogy az adatbázisba kellett árulni, vagy fájlban, 
volt, ahol nem írtak ilyeneket, volt, ahol csak a tesztjén futottak, mert ugye az volt a lényeg, hogy be kellett dobni egy, egy fájból kiolvastál tesztinputokat, és arra megadták, hogy milyen outputokat kell válaszolni a kódodnak. Ezt nyilván én beraktam tesztekbe, de ha lefuttattad a, a tényleges állományt, amit létrehoztam, ami a live kódot tartalmazta, abban nem volt benne az input és output. Tehát azt csak a teszteken keresztül tudtad lefuttatni. Mert nyilván nem raksz ki úgy egy, nem tudom, akármilyen algoritmus, hogy csak ezekre az inputokra válaszol, mert akkor beleégett az inputokat. És nem is raktam ezt bele, hogy maga a kód olvassa föl a fájt, hanem a teszteken keresztül adtam át mondjuk egy függvénynek ezeket, és, és így teszteltem. És ott meg azt kaptam vissza, hogy tök jó, tök jó, de nem fut. Tehát, hogy, hogy ők nem ezt várták, mert és tényleg volt ilyen is, és nagyon érdekes ez a levelezés, és volt olyan, ahol volt egy-kettő tényleg nagyon keretrendszer specifikus dolog, ahol Laravelben vesztem el, vagy ahhoz kapcsolódó dolgokat kérdeztek, holott nem is azzal foglalkozott a cég, vagy elmondták, hogy nem arról szól a pozíció. Tehát nagyon sok, nagyon sok negatív élményem van, amikkel tényleg részcsatorna, kedves hallgatók, Főleg, hogyha interjúztatnak a kedves hallgatók, tehát, hogy kedves hallgatók, itt magatokra ismertetek, akkor lehet, hogy érdemes megfontolni, hogy változtatni az interjú procedúrán. Imi régyelni fog különben, és nem szeretnétek, hogyha imi rátok régyelne. És köcsögmód felrakom a próbafeladatokat online valami publikus cuccra. Köszönjük. <gül> Na jó, kedves hallgatók, reméljük elvesztétek imi régyét, majd megpróbáljuk kicsit lenyugtatni, meg, meg majd nem is tudom, iszik egy teját, ilyenek, és akkor kap kekszet, elköltözik külföldre, és akkor, és akkor majd legalább egy hónapig nyugi lesz, aztán megint úgyis állást fog keresni, és akkor megint visszatér ide, és megint itt fog rédzsálni nekünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, lehet, ugye, mint már többször, többször is emlegettük, a Slacken lehet rédzsálni a hashtag csatornában, minket a Patreonon lehet támogatni, mi pedig találkozunk jövő héten. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!